0: Graça, paz. Para mim é um grande privilégio, temor, alegria. É um mix de sentimentos estar aqui hoje. É... Essa semana eu estava refletindo quando o pastor Marcelo me desafiou a compartilhar a palavra com vocês. E eu estava analisando minha caminhada aqui no alcance. Eu tenho em torno de sete anos já aqui. E toda vez que alguém da casa subiu para ministrar a palavra, eu sempre fiquei muito feliz. Eu sempre fiquei muito feliz. Porque essa igreja é uma igreja que acredita nas pessoas, investe na vida das pessoas, eu sou prova disso. E também toda pessoa que subiu aqui sempre subiu em humildade, falando que ela não estava aqui por força dela, mas era pela graça de Deus. E com certeza eu sou alvo da graça, hoje se eu estou aqui não é porque eu mereço, mas é porque a graça de Deus me capacitou para estar aqui. Amém? Peço que vocês me ajudem, estou bem nervoso, mas eu creio que vai dar tudo certo, Deus quer que dê certo. Amém, gente? A mensagem que eu quero compartilhar hoje, o tema, o título dela é A Última Mensagem de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 1. Enquanto você abre, eu queria te fazer algumas perguntas. Se hoje fosse o último dia da sua vida, qual seria a sua mensagem? Suponhamos que você recebeu um diagnóstico médico, e nesse diagnóstico estava escrito que você teria sua pena, apenas... Mais uma semana de vida. E eu te pergunto, qual seria a sua mensagem? aos seus amigos, seus parentes, pessoas que você ama. Se você pudesse escrever uma carta, o que você escreveria nessa carta? É isso que eu quero descobrir junto com vocês nessa noite. A última mensagem de Jesus aos seus discípulos. Jesus caminhou durante três, três anos e meio com seus discípulos e ele deixou uma mensagem para os seus discípulos. Então rapidamente quero ler com vocês Lucas 1, a Bíblia diz assim, a gente vai ler do versículo 1 ao 4, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem. Depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui o discípulo Lucas, ele escreve uma carta, e quando a gente lê esse pequeno trecho, parece ser um pouco confuso, o Lucas ele usa uma linguagem talvez um pouco mais difícil de se entender, mas existem algumas verdades que, se a gente compreende nesse texto, a gente entende melhor o que o Lucas está dizendo. Primeiro, Lucas ele escreve e destina sua carta a Teófilo. Ele chama Excelentíssimo Teófilo. Não existe uma descrição correta de quem era Teófilo, mas a maioria dos teólogos, historiadores estudadores da Bíblia vão dizer que Teófilo era alguém da alta classe romana, um erudito, alguém que possuía um certo conhecimento aguçado. E o que Lucas está falando aqui para Teófilo é, Teófilo, eu busquei escrever essa carta a você minuciosamente, cuidadosamente, da melhor forma que eu podia para que você entendesse tudo o que Jesus realizou. Mas existem outras verdades nesse trecho. Lucas, não sei para quem não sabe, Lucas ele não foi da época de Jesus. Lucas foi posterior a Jesus. Em torno de 20, 30 anos depois de Jesus. Lucas era médico, historiador, companheiro de apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E possivelmente Lucas ele escreve esse evangelho porque ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Então Lucas ele teve acesso aos apóstolos, a testemunhas que foram tocadas por Jesus. Lucas esteve em lugares onde Jesus passou. Então ele está falando, Teófilo, eu tenho capacidade para fazer o que eu fiz, para escrever essa carta a você. Lucas também era um mestre, ele tinha uma característica muito de mestre. Se você pegar o evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos às vezes vai explicar tal situação, e ele, em poucos versículos ele explica aquela situação. Já Lucas não. Ele trata o mesmo caso, às vezes ele demora um capítulo inteiro para descrever aquela cena. E a gente vê essa característica de Lucas sendo detalhista em tudo que ele fazia. Uma outra questão muito importante é a forma que a Bíblia é escrita e aqui existem várias formas, mas eu quero é, enfatizar duas formas. Existe a forma escrita por revelação. Quando a gente pega o Evangelho de João, o apóstolo João, é o Evangelho de muita revelação. João ele tinha desdobramentos de revelação de Jesus. Se você começa a ler, o Evangelho já começa a falar... É, João já começa falando que Jesus era o Logos de Deus. Uma linguagem bem... bem é, complexa para a época, porque o Logos era uma linguagem filosófica para a época. Lucas fala dos milagres de Jesus e ele traz revelação através dos milagres de Jesus. É, desculpa, João. João também escreve Apocalipse, que no original significa revelação. E Apocalipse, se você pegar para ler, é um livro tão difícil de entender, não só para nós hoje, mas para a época também era. Porque João tinha essa graça de escrever a Bíblia através de uma revelação. Mas quando a gente olha para Lucas, Lucas não é esse cara. Lucas é o cara que pegava seu pergaminho, as suas ferramentas, e ele viajava quilômetros e quilômetros para escrever o que Jesus estava fazendo. E esse é o evangelho de Lucas. Essa é a diferença. Se a gente olhar na igreja, talvez, existem pessoas que vão ler, fazer o seu devocional em Salmos, e em poucos versículos ele já vai ter uma revelação. Ou às vezes no devocional, ouvindo uma música, até assistindo filme, tem crente que... Sei lá, o Judá Bertelli, não sei quem conhece, ele vê uma pomba e ele já tem revelação de Jesus. Mas existem cristãos que às vezes eles vão essa facilidade. Eles vão precisar estudar, se debruçar, ler livros para escrever e ter uma revelação de Jesus. E aí eu te pergunto, quem está certo? Quem é melhor? E a resposta que eu creio é nenhum dos dois. Os dois abençoam o reino de Deus. E Lucas ele escreve esse evangelho. E eu quero que você vá lá para o final de Lucas, capítulo 24, a gente vai ler do versículo 50 ao 53, depois de entender um pouquinho quem é Lucas, quem é Teófilo, Lucas ele continua assim, ó. então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que os abençoava e ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando -o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui a gente vê o final do Evangelho de Lucas. Como Lucas detalha os acontecimentos de Jesus. Mas eu não sei se você já se perguntou, e eu fiz isso de forma intencional, se o título da mensagem é a última mensagem de Jesus, por que eu estou falando tanto de Lucas? E para quem, sei lá, já frequentou a escola bíblica, sabe que Lucas escreveu duas cartas. A primeira, o Evangelho de Lucas, e a segunda é? Atos dos Apóstolos. Então, quero que você abra comigo em Atos 1. Você pode deixar a tua Bíblia aberta. Em Atos 1. Enquanto você abre, quando o pastor Marcelo me desafiou a compartilhar essa palavra, ele está trazendo uma série de mensagens em relação ao propósito. E aí eu não sei se eu estou certo, mas o que eu entendi um pouco das mensagens do pastor Marcelo é que ele trabalhou o conceito de um propósito, o objetivo de um propósito e a função de um propósito. E se eu estiver errado, depois ele me corrige. Mas da mesma forma, Jesus, ele caminha com seus discípulos ele fala... Qual era a função de um propósito? Ele explica o que era um propósito. Ele fala como eles devem exercer um propósito. O que fazer e o que não fazer diante de um propósito. Mas nos seus últimos dias, seus últimos segundos de vida aqui na terra, ele deixa uma mensagem para os seus discípulos. E é essa mensagem que eu quero descobrir com você. A gente vai ler do versículo 1 ao 14. A Bíblia diz assim. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Eu li um trecho longo, a gente depois vai voltar um pouquinho, você pode deixar a tua bíblia aberta aí. Mas basicamente, esses foram os últimos momentos de Jesus. Lucas, por que, que eu peguei Lucas? Porque Lucas, ele detalha muito bem os últimos instantes de Jesus com seus discípulos. E a resposta de, dessa mensagem, a última mensagem de Jesus, para a gente resumir, é basicamente essa. Jesus falou para os seus discípulos, esperem em Jerusalém. Para que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. Recebam poder. E através disso, vocês estarão aptos para pregar o Evangelho por toda a terra. E essa é uma verdade tão grande. Que hoje eu e você, graças a Deus, estão recebendo essa mensagem. Porque isso foi cumprido. E aí a gente já poderia fechar nossas Bíblias. Né, ir para nossas casas nesse frio. Porque a resposta para a última mensagem de Jesus já foi descoberta. A gente já descobriu o que Jesus falou. Só que eu quero cavar um pouco mais esse texto. Descobrir algumas dificuldades que os discípulos enfrentaram. Que eu creio que eu e você também enfrentamos. E a primeira dificuldade que eu quero citar é o que nós estamos desejando. Jesus ele chega para os seus discípulos e fala, olha, esperem pelo Espírito Santo. Mas aí os discípulos eles têm um problema. O desejo deles. Eu quero que vocês leiam comigo novamente versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Esse questionamento dos discípulos era um questionamento muito importante. Israel, por toda a história, sempre esteve debaixo de exílio, de escravidão de um outro estado. Existiram poucos momentos que Israel esteve independente, livre. Mas a maioria da história, Israel esteve sobre os egípcios, sobre os filisteus, sobre os persas, babilônicos, gregos. Aqui, nesse cenário, eles estão sobre o exílio de Roma. Então, o questionamento dos discípulos é um questionamento muito fiel, muito verdadeiro. Um exemplo para a gente dar é, imagine se nosso país fosse um país comunista onde o evangelho não pode ser pregado, onde o culto não pode ser, onde o culto é restrito, onde você tem que pagar tributo ao Estado, não que essa época não, não era exatamente um comunismo, isso é bem depois, né? Mas enfim, existiam implicações para o judaísmo, para a religião e para o povo por estar debaixo de Roma, que eles não poderiam exercer funções que livres eles poderiam. Um outro questionamento que Jesus fazem, os discípulos fazem para Jesus é Jesus, não é agora que você vai estabelecer o reino de Israel? Isso está ligado a uma promessa do Antigo Testamento. Várias promessas que viriam Messias. E esse Messias estabeleceria um reino na terra. E esse reino iria governar todos os povos. E essa promessa ainda não se cumpriu. Porque eu e você como cristãos acreditamos nisso. Mas os judeus... Eles não creem no Messias em Jesus, porque eles ainda estão esperando essa promessa. Eles não entenderam que Jesus era o Messias, e o reino de Jesus não era um reino terrestre, mas era um reino espiritual. E os discípulos estão fazendo esse questionamento, falando, Jesus, não é agora que isso vai acontecer? Porque o problema que eu enxergo aqui era um problema de desejo. Eles estavam com o desejo errado. E o que eu enxergo no versículo 6 é que o desejo que eles estavam buscando era um aspecto material. E aí eu te pergunto, para mim e para você nessa noite, porque eu também tô nessa. Qual tem sido o nosso desejo? Será que a gente tem desejado as coisas materiais mais que as coisas eternas e espirituais? Sabe uma coisa que para mim faz muito sentido, quem caminha comigo eu sempre falo isso e leva isso para minha vida, que uma das maiores revelações que eu e você podemos ter do nosso coração é através da oração. E eu te pergunto, qual tem sido a sua oração? O que você tem pedido? Obrigado, mano. O que você tem pedido para Jesus nesses últimos dias? A tua oração tem sido, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer o teu espírito. Ou a tua oração tem sido, Senhor, eu quero casar, eu quero aquele objeto, eu quero aquele celular, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro. Qual foi a última vez que você orou para uma pessoa que te persegue? Qual foi a última vez que você orou para uma pessoa que talvez está doente? Enfim, qual tem sido a tua oração? Talvez a sua oração seja uma bússola para descobrir qual tem sido o seu desejo. Seu desejo está baseado somente nas coisas materiais. E é isso que eu enxergo aqui, essa dificuldade que os discípulos tinham. Eles não queriam saber do Espírito Santo, eles estavam focados nas coisas materiais. Outro problema do desejo que eu enxergo aqui no versículo 7. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu. Não, cabem, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Os discípulos estavam querendo discernir e entender coisas que não cabiam a eles. E o tempo, para mim, é algo muito sagrado. Porque eu e você não temos poder para mudar nenhum passado e nenhum futuro. Isso pertence somente a Deus. E os discípulos aqui queriam saber algo que pertencia somente a Deus. O tempo é sagrado, nós não temos poder sobre o tempo. E aí eu te pergunto, como você tem usado, utilizado o seu tempo? Ou como você tem pensado o seu tempo e administrado o seu tempo? Se eu perguntasse aqui, você que é solteiro, será que você está ansioso para casar? Isso tem, te feito, tem, tem feito você pecar? Será que você está ansioso para tal profissão acontecer? Para tal sonho acontecer? Tal realização acontecer? Coisas ministeriais acontecerem? Enfim, quantas o que tem ocupado o seu coração? Tem roubado o seu tempo? Tem te deixado ansioso? Esse era um problema que eu enxergo nos discípulos, que eu enxergo na minha vida. E quando eu olho para a Bíblia, é um problema que eu enxergo até em Adão e Eva. Porque Adão e Eva eles queriam conhecer algo que não pertencia a ele. Eles queriam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algo que pertencia somente a Deus. E às vezes nós estamos perdidos. Querendo conhecer somente o que pertence a Deus. Mas não estamos querendo o Espírito Santo. Que era uma promessa de Jesus para eles. E isso me faz me lembrar uma ilustração bem antiga. Mas quando eu estava lendo essa palavra eu lembrei de uma senhora muito rica, ela morava em uma grande mansão, e essa senhora ela não tinha nenhum parente, ela só tinha uma serva, uma empregada. E a história conta que essa mulher muito rica, sem parentes, amava muito essa serva. E a serva sempre tinha uma esperança no coração. Quando essa mulher morrer, eu dedico tanto a minha vida a ela, que pelo menos ela vai me dar esse lindo sofá, ou aquele lindo quadro, ou esse lindo tapete, ou esse armário, enfim, aquela serva almejava, desejava coisas da sua patroa que eram honestas, porque ela cuidava tanto com tanto amor e carinho, e a história conta que em determinado momento essa senhora, essa mulher rica, ela adoece e já no seu leito de vida, é, já no seu leito, ela chama a sua serva e fala: "Olha, você decidiu tanto a minha vida, você cuidou tanto da minha casa, eu quero te beneficiar por isso. E ela entregou uma página para essa serva. E a serva ficou tão triste, ficou tão sentida, porque ela esperava tanta coisa, e aquela senhora só deu uma página para ela. E, enfim, essa mulher morre, e essa serva ela envelhece, e a história se passa. E lá pelas tantas, essa mulher também bem velha, já não conseguindo aproveitar a vida, ela recebe algumas visitas. E essas visitas olham um quadro na sala dela e perguntam... Desculpe, licença te de perguntar, mas o que significa esse quadro? E ela fala, ah, esse quadro aí é de uma antiga patroa que eu tive. E ela, no seu leito, me deu esse quadro. Então, eu guardo como recordação. deles eles perguntaram, mas você sabe o que está escrito nisso? E ela fala, não, eu não sei ler. E eles olham para ela e falam bem sim Aí está escrito que toda herança que aquela mulher possuía pertence a você. E sabe... Às vezes nós estamos querendo coisas tão pequenas. Mas a maior antes que Jesus poderia dar é o seu Espírito. E a gente não tem buscado isso. E aí eu pergunto para você. Já que estamos aqui, o pastor falou de arrependimento. Talvez isso seja uma coisa a gente se arrepender. De parar de desejar coisas que não nos pertencem. Coisas tão pequenas. Desejar o seu Espírito. Que custou tão caro. O versículo 8 ainda continua. E fala, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse trecho é muito interessante, porque ah, Lucas ele usa tudo no plural. Mas vocês receberão, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas, ou seja, tudo em plural. E quando eu estou estudando essa palavra, eu fui para o original da palavra poder. A palavra poder no original é dunamis. Tem até um movimento dunamis, né? Mas a transliteração correta é dinamis, que significa dinamite. E quando eu penso em dinamite, não sei você, eu sou da geração dos 90 aí, ou eu vou pensar numa bomba complexa com aquele relógio que o tempo vai acabando, ou eu vou pensar no desenho do Lone Tunes com o perna longa esticando uma extensão e explodindo, ou o Papalegos explodindo alguém, enfim. Essa é a minha concepção de é, dinamite. Mas quando a gente vai para a tecnologia da época, para a cultura da época, dinamite eram pequenas pólvoras que sozinhas não tinham poder nenhum, nem faziam barulho. Mas unidas, juntas, elas produziam uma grande explosão. E sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando assim, ó, se vocês permanecerem unidos... Vocês receberão um poder que sozinho vocês não são nada, nem fazem barulho, mas juntos vocês terão poder para estremecer o reino das trevas e espalhar o meu Evangelho. E sabe o que eu enxergo aqui? É que o Espírito Santo, sem unidade, o Espírito Santo, sem uma conscientização do coletivo, cara, ele só vai te abençoar, mas ele não vai alcançar o próximo. Enquanto a gente tiver uma mentalidade de receber o Espírito Santo somente para o nosso uso próprio, bem próprio, nós não vamos conseguir mudar o que está ao nosso redor. Porque Jesus está falando bem assim, ó, o Espírito Santo tem um poder semelhante a uma dinamite, que juntos produz uma grande explosão. A segunda dificuldade que eu enxergo, eu quero ler com vocês, é a dificuldade da idealização. Repita comigo, vou imitar o pastor Marcelo, repita comigo, idealização. Idealização. Vamos ler os versículos 9 a 11 Olha o que a Bíblia diz Depois de ter dito isso Jesus foi elevado às alturas À vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos E estando eles com os olhos fixos no céu Enquanto Jesus subia E que dois homens vestidos de branco Se puseram ao lado deles Eles disseram Homens da Galiléia Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A dificuldade que eu enxergo aqui é da idealização. Primeiro, a Bíblia fala ali que Jesus foi levado às alturas. É um termo teológico que significa a ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus é levado aos céus e uma nuvem cobre Jesus. Essa nuvem não é uma nuvem qualquer. É a nuvem que, durante todo o Velho Testamento acompanhou o povo, guiava o povo no deserto, ela estava presente na inauguração do templo, é a nuvem da glória de Deus. Então Jesus é levado por essa nuvem de glória, e a Bíblia fala que os discípulos ficam parados olhando para o céu. E aí, a minha imaginação me faz pensar que o Jesus, que os discípulos estavam idealizando o que iria acontecer depois. Porque a Bíblia ainda fala que dois homens de branco, ou seja, dois anjos, aparecem antes dos discípulos e falam bem assim, Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Vão para Jerusalém e esperem pelo Espírito, que foi o que Jesus falou. Não é para vocês ficarem aqui idealizando algo. E aí eu fico pensando, os apóstolos tudo ali, com as mulheres, olhando para o outro falam, nossa, Jesus subiu. E agora? Como que vai ser esse tal de Espírito? Será que ele vai vir em forma de fogo? Ah, talvez vai vir em forma de nuvem. Ou talvez em forma de pomba, como ele veio no batismo de Jesus. E eles ficam idealizando aquilo. A ponto dos anjos aparecerem e darem um uma, e corrigirem eles. E isso faz muito sentido para a minha experiência como cristão e talvez para a de vocês. Porque às vezes nós estamos idealizando o Espírito Santo. Às vezes nós estamos falando, não, se não falar em línguas, se não cair no chão, se não rodar, não é espírito. Ou às vezes a gente está assim, ó, não, se cair no chão, se rodopiar, aí que não é espírito, porque o espírito não é espírito de confusão. E a gente fica preso nessa idealização. E isso me faz pensar muito na lógica do crente ateu. A lógica do crente ateu é o seguinte, sabe aquele crente que quer explicar quem Deus é? Não, não, que eu vi uma matéria lá no gospel, um times e, e saiu uma notícia lá que agora Deus pode ser provado porque a célula do elefante possui tal forma... Enfim, são pessoas que querem pegar algum material e explicar quem Deus é através de algum material. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês vão me chamar de herege. Mas Deus não existe. Sabe por que, que Deus não existe? Que quem existe somos eu e você. Nós existimos, mas nós vamos deixar de existir. As coisas materiais existem, mas vão deixar de existir. Tudo que a gente está olhando aqui, talvez aqui mil, dois mil anos, existem, mas um dia vão deixar de existir. E aí eu repito, Deus não existe. Sabe por quê? Porque Deus é. Deus é antes da existência. Deus criou todas as coisas. Deus criou a existência. Deus formou a existência. Deus não pode ser explicado pela mente humana. Ele é... E às vezes a gente fica preso nessa idealização do Espírito Santo. Não, não, porque o Espírito Santo, eu vi um pastor calvinista, eu vi um pastor arminiano, e a gente fica preso, tentando idealizar e tentando colocar o Espírito Santo, que é Deus, dentro de uma caixinha. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós nunca vamos conseguir entender quem é o Espírito Santo. Talvez nós vamos ter revelações do Espírito Santo, mas compreender sua plenitude nós nunca vamos conseguir, porque Ele é Deus e Ele não cabe em nossa mente. E às vezes a gente fica idealizando quem que é o Espírito Santo. E essa era uma dificuldade que eu enxergo aqui nos discípulos. Eles estavam tentando idealizar quem era o Espírito. E com isso eles tinham dificuldade de se relacionar com o Espírito. E talvez essa é a nossa dificuldade também. Eu quero falar... Depois das dificuldades... Como de fato responder ao Espírito Santo? Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 12, 13. A Bíblia diz assim... Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo... Onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe e Tomé... Bartolomeu, Mateus... Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui eu aprendo e entendo uma lição. Como nós devemos responder o Espírito Santo? E a primeira coisa que eu enxergo aqui é em humildade. E aí você pergunta, mas o que, que tem a ver humildade com esse texto? Se a gente lembrar, Lucas, ele escreve sua carta a Teófilo. Ou seja, um homem de alta classe. Homem erudito. Homem que possui muito intelecto. E eu imagino Teófilo lendo essa carta. Ele lê a primeira carta de Lucas. E ele fala, uau, wow, que incrível. Jesus nasce, ele cura. Ele é um Deus, ele morre, ele ressuscita. Faz tantas coisas grandiosas. E aí Teófilo continua lendo Atos 1. E ele está naquela leitura até que ele vê o um momento que Jesus é levado aos céus. E a história continua com esses homens que no próprio texto a gente leu, eram dados como galileus. E galileu para a época eram os caipiras, homens de fala torta, sabe? homens de periférios. Jesus poderia ter escolhido homens letrados da lei, fariseus, homens que conheci, conheciam muito bem a Torá, conheciam os outros escritos, mas ele escolhe homens simples para anunciar o seu evangelho. E Teófilo está lendo aqui e falou, mas o que está acontecendo? Agora são esses caipiras que vão continuar a história? E a Bíblia, no versículo 14, ainda fala que as mulheres também estavam reunidas junto com os discípulos. E, para nossa compreensão, isso é muito caro. Geralmente, nas reuniões antigas, as mulheres não se reuniam com os homens. Em jantares ou em conversas políticas, existia um cômodo separado para as mulheres. Elas não poderiam se reunir com os homens. A lei farisaica ainda fala que quando um, um homem está ensinando o seu menino, ele fala que ele não, o menino não deveria passar entre duas mulheres, porque talvez ela estava no ciclo menstrual e ele poderia ser contaminado. Então a gente vê como é caro uma mulher, para a época, tá? como é caro uma mulher estar reunida junto aos homens. E eu imagino o Teófilo lendo aquilo e falando, cara, quanta humildade eu enxergo aqui de homens caipiras, reunido com mulheres e recebendo o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual tem sido a nossa resposta diante do Espírito Santo? Se eu e você não tivermos humildade para reconhecer que Ele é Deus, e que nós dependemos dEle, nós não vamos conseguirmos ter a plenitude dEle em nossas vidas. Nós precisamos de humildade para se relacionar com o Espírito Santo. Porque ele é Deus. E eu enxergo isso aqui no texto. Essa humildade que Teófilo compreendia através da carta de Lucas. Para finalizar, a última dificuldade, que eu a última resposta que eu enxergo, que os discípulos tinham que ter, que nós devemos ter, é a oração. Versículo 14, e aqui eu termino. Todos esses perseveraram unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles. Oração é uma coisa tão preciosa para toda a Bíblia. O Antigo Testamento está recheado de homens e mulheres que oraram. Atos dos Apóstolos é um livro que está recheado de homens e mulheres que oraram. E aí eu te falo, para nós respondermos ao Espírito Santo, nós precisamos de oração. Isso está recheado em toda a história da igreja. Quando eu olho para os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Agostinho, homens que oravam. Quando eu olho para os pé reformadores, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Huss, homens que oravam. Quando eu olho para os reformadores, Calvino, Lutero, John Knox, homens que oraram. E a história diz que a rainha da Inglaterra, ela, tinha, ela falava que ela tinha mais medo de um exército Todo armado do que as orações de John Knox. Ela tinha, desculpa, ela tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército armado. Ora para os avivalistas. Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield E todos homens de oração. E aí eu pergunto para você. Como tem sido a nossa vida de oração? Você quer responder o Espírito Santo? Busque em oração. Quebrante em oração. Demore horas em oração. A Bíblia conta que... Se você for estudar... Que... Da ascensão de Jesus... Da subida de Jesus... Até o Pentecoste... Quando o Espírito de fato veio... Foram dez dias de oração. Dez dias de oração. E eu pergunto para você... Como tem sido a tua oração? Teus dias de oração? Dez minutos? E gente... De verdade... Não tenho problema nenhum com o tempo. Às vezes... Cinco minutos de oração bem feita é melhor que duas horas de, sabe, de glória, 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 glória. <risos> Mas o que esse texto me faz enxergar é que só existe uma forma da gente compreender, da gente responder ao Espírito Santo através de uma vida de oração. Eu queria chamar um ministério de louvor. que você ficasse em pé a última mensagem de Jesus para os seus discípulos foi a preciosidade do Espírito Santo e sabe quando eu estava escrevendo essa mensagem eu lembrei de uma história de um indígena que vivia totalmente isolado de tudo e de todos até que um dia homens eles descobrem aquela tribo indígena e eles fazem amizade com aqueles índios e eles pegam o chefe daquela tribo para fazer uma, uma viagem com eles um passeio ali pela área porque eles nunca tinham saído do território que eles estavam e a história conta que o chefe da, da, da tribo ele conhece o mar quando ele olha para o mar ele fica encantado, ele fica apaixonado pelo mar Tamanho poder, vastidão, tamanho beleza que era o oceano. E a história conta que aquele índio ele pediu uma bacia para aqueles homens. E eles falaram, mas o que, que você quer fazer com uma bacia? Ele falou, eu quero levar um pouco disso para a minha tribo. E hoje nessa noite, eu tentei de alguma forma te apresentar um oceano lindo, belo, grande, poderoso, chamado Espírito Santo. Talvez eu te trouxe só um copo do que Ele representa. Mas o meu intuito foi provocar arrependimento nos nossos corações, fome em nossos corações. E eu quero te perguntar novamente, o que você tem desejado? Qual tem sido o seu desejo nesses últimos dias? O que tem ocupado sua vida de oração? Será que a unidade está presente em nossas vidas? como a gente tem respondido o Espírito Santo em humildade, em oração eu quero te convidar a orar hoje o apelo não é o um apelo de imposição de mãos mas imposição de corações eu quero te convidar a orar e refletir nessa noite se a última mensagem de Jesus foi essa através do Espírito Santo será que a gente tem dado valor a isso? gostaria que o ministério de louvor tocasse uma música enquanto a gente reflete.